0: సేవ అంటే ఏంటంటే ఇట్టి సేవ అని మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాం రెండు దినాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం మొదటిది శరీరమును అప్పించుకునుట రెండు మనస్సును మనస్సులో రూపాంతరపు అనుభవాన్ని పొందుట దైవ పరీక్షించి ఆ దైవ చిత్తములు ఈ మూడు అనుభవాలు ఏ విశ్వాస జీవితంలోనైతే కొనసాగుతాయో వారి సంఘ జీవితం తప్పకుండా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది అదే గట్టి సేవ అదే ఇట్టి సేవ అని మాట్లాడుతున్నాడు దీని విషయమై ఎవరైతే అజాగ్రత్తగా ఉంటారో తరువాత చేసే సేవ అది గట్టి ఉండదు అది ఒట్టి మిగిలిపోతుంది అని మా విన్నా కాబట్టి క్రైస్తవ జీవితంలో ప్రాముఖ్యమైనది పరిశుద్ధులుగా ఉండుట మరి నిన్న ఈ తలంపు నేను చెప్పాను నాకు జ్ఞాపకం లేదు కానీ పరిశుద్ధ జీవితాన్ని గురించి బైబిల్లో అనేక పర్యాయాలు మనం విశ్వాసాన్ని గురించి పదకొండవ అధ్యాయము హెబ్రి పత్రికలో చాలా మంది భక్తుల వివరాలు మనకి తెలియచేయబడ్డాయి అలాగే సహనాన్ని గురించి యోగు గ్రంథములోను మరలా యాకోబు పత్రికలో యోగు ఉదాహరణ మనకు ప్రార్థన జీవితాన్ని గురించి ఏలియా ప్రార్థన దానియలు ప్రార్థన మనకు తెలియచబడ్డాయి అయితే పరిశుద్ధత గురించి వచ్చేటప్పటికి ప్రభు ఆయన ప్రమాణంగా చెప్పాడు కాబట్టి మొట్టమొదటిగా దేవునికి అనుకూలముగా ఉండే పరిశుద్ధ యాగంగా మన శరీరాలను అప్పగించుకొనిట్ట అనేది అది క్రైస్తవ జీవితంలో ప్రధానమైనది లివింగ్ సాక్రిఫైస్ అందులో లైఫ్ ఉంది డెత్ ఉంది నిజానికి సాక్రిఫైస్ బలి అర్పణ అనే దాంట్లో నిజానికి మరణం ఉండాలి కానీ క్రొత్త జీవం కూడా పెట్టబడింది అది ప్రత్యేకంగా చెప్పబడడం మనం గమనిస్తాం కాబట్టి సోదరులారా పాపము విషయమై మృతి పొందిన మనం మన శరీరాలు ఇంకా విమోచించబడలేదు కాబట్టి ఈ శరీరాలను బలిపీఠాలపై ఉంచాలి అది ఈ శరీరాలకు బలిపీటపు క్రమశిక్షణను అలవాటు చేసి దేని కొరకు చావాలో ఆ శరీరాన్ని దాని కొరకు చంపి దేని కొరకు బ్రతకాలు దాని కొరకు బ్రతికేలాగా ప్రతి విశ్వాసీ జాగ్రత్త తీసుకోవాలి అనే మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం ఆ ఇస్రాయిలీల చరిత్రను మనం కలిసి చరిత్రలో మనసు పెట్టి ఆలోకిస్తున్నారు కాదు ఎర్ర సముద్రం దాటే వరకు ఉన్న శత్రువులు బాప్తి ముందు వరకు ఉన్న శత్రువులు అయితే బాప్తిస్మ తర్వాత ఎర్ర సముద్రము తర్వాత వారు దేశములో ప్రవేశించిన తరువాత కనానీయులు శత్రువులుగా ఉన్నారు జాగ్రత్తగా వినండి ఐగుప్తియులను దేవుడు చంపాడు ఇస్రాయలీల ప్రమేయం ఏమి లేదు అందులో కానీ కణానీయులను వీరు చంపాలి అర్థమైంది కదా ఐగుప్తియులను దేవుడు చంపాడు దాంట్లో వీరి ప్రమేయం ఏం లేదు దేవుడే వారు చనిపోయేలాగా చేశాడు ఎర్ర సముద్రములో పడి వాళ్ళు కొట్టుకుపోయారు మునిగిపోయారు అది దేవుడు చేసిన కార్యం యేసు ప్రభువు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు మన ప్రాచీన పురుషులను లేకపోతే మన చచ్చిపోయిన స్థితిని ప్రభువే ఆయన శిలువలో ఆ స్వభావాన్ని మేకలతో కొట్టేశాడు అయితే ఇప్పుడు మన శరీరాలు ఈ ప్రభుత్వం మనం మంచి సహవాసములో ఉండాలంటే ఈ కనాను యాత్రలో ఈ కనానీయులు లాంటి ఈ శరీరాన్ని ప్రతిరోజు మనం పలిపీటంపై పెడుతూ ఉండాలి అదే కదా పౌలు కొరింతేలు రాస్తూ పలికిన మాట ఆ నేను నా శరీరమును నలగొట్టుకొని దాన్ని లోబరుచుకొని కొంది పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయంలో ఆ మాట మనం చదువుతాం ఆ మొదటి కొరింది పత్రిక ఆ లోీరాన్ని నలకొట్టుకొని లోపరుచుకుంటున్నాడు ఇతరులకు బోధించాక భ్రష్టు అయిపోతానే మనం తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఆ మాట కనబడుతుంది ఫస్ట్ కొరింత కాబట్టి ప్రిలరా మనం ఈ సంగతిని బాగా ఎరుగుదాం మన ప్రధానమైన శత్రువు మన శరీరం అలాగే మన మనస్సు కాబట్టి ఈ రెండు శరీరము బలిపీఠం మనస్సేమో రూపాంతరం చెందాలి మన చిత్తం ఏమో దేవుని చిత్తంతో మమేకం అవ్వాలి ఈ రీతిగా ఉంటే క్రైస్తవ జీవితం ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది బైబిల్లో ఏ భక్తులనైనా మీరు చూడండి వారి చిత్తము వారి మనస్సు మారిన తర్వాత నిన్న ఈ గెరాసేనియుల దేశంలో ఉన్న ఆ వ్యక్తిని మనం చూశాంగా సేన అన్న వ్యక్తి అతడు ఆ యేసు ప్రభువు నందు ఆ యేసు ప్రభు ఆయన జీవితంలో జోక్యము చేసుకోక మునుపు అతని జీవితంలో యేసు ప్రభు అంటే అయిష్టంగా నాతో నీకేమి పని అన్నట్లుగా ఉండే వ్యక్తి ప్రభుతోనే ఉండాలని మనసు తప్పిస్తుంది శరీరము లో ఆ స్వస్థ చివస్థత బుద్ధి మర్యాద మప్పితం కనబడుతుంది అయితే అక్కడ తనకు చిత్తం ఉంది గమనించండి ఆ దాని కొరకే మరలా ఈ ఉదాహరణ తీసుకొచ్చా తన చిత్తం ఏంటి అక్కడ ప్రభుతోనే ఉండాలని కానీ దేవుని చిత్తం ఏంటి అతడు మరలా తిరిగి తెగ వెళ్ళాలని అక్కడ సువార్త చెప్పాలని కాబట్టి సోదరులారా ప్రభువును నమ్మిన తరువాత మన చిత్తాల్లో పూర్తిగా మార్పు రావు దేవునితో సహవాసం చేసే కొద్దీ ఆయన చేసే కొద్దీ ఆయన వాటి మనలో రూపాంతరం పరిచే కొద్దీ మన చిత్త వృత్తిలో కూడా మార్పు చెందుతూ ఉంటాం అందుకే మ్యాథమెటికల్ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అంటారు ఎక్స్ అనంతం వైపు ప్రయాణం చేస్తుంది అని అర్థం అంటే ఎక్స్ అనంతం వైపు ప్రయాణం చేస్తుంది కాని ఎప్పటికీ అనంతం కాదు చేస్తూనే ఉంటది అలాగే మన క్రైస్తవ జీవితంలో కూడా పరిశుద్ధత వైపు ప్రయాణం చేస్తూనే ఉండాలి ప్రభువుకు సమాంతరమైన పరిశుద్ధత పరిపూర్ణత ఈ లోకంలో పొందలేం కానీ సంపూర్ణలు మనం సాగిపోతూ ఉండాలి ఇది మొదటి రెండు వచనాల సారాంశం తర్వాత మూడవ వచనం నుండి ఆ ఇరవై ఒకటవ వచనం వరకు కొన్న వాక్య భాగాన్ని మరొక రెండు భాగాలుగా మనం విభజించుకున్నాం కదా అది ప్రభు పిల్లలతో సంబంధం మూడు నుండి పదహారు వచనాల వరకు పదిహేడు నుండి ఇరవై వచనం వరకు ప్రజలతో లేక శత్రువులతో మన సంబంధం ప్రభుతో మన సంబంధం అది ఆ హోలీగా ఉండాలి ప్రభు పిల్లలతో మన సంబంధం సామరస్యంగా సహకార పూర్వకంగా ఉండాలి ప్రజలతో మన సంబంధం సంతోషంగా ఉండాలి ప్రభుతో సంబంధం సరిగా ఉండాలంటే ప్యూరిటీ చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ప్రభు పిల్లలతో మన సంబంధం సరిగా ఉండాలి అంటే యూనిటీ చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ప్రజలతో శత్రువులతో మన సంబంధం సరిగా ఉండాలంటే హ్యూమిలిటీ చాలా ప్రాముఖ్యమైనది నిన్న దినాయన జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ రెండవ భాగంలో ప్రభు పిల్లలతో మన సంబంధాలు సరిగ్గా ఉండాలి అంటే మరొక మూడు సూత్రాలు మనం ఇందులో జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మొదటి సూత్రం మూడవ వచనం చదువుతారా బ్రదర్స్ ఎవరైనా పన్నెండు మూడు రోమా పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము మూడవ వచనం ప్రభు ప్రభు పిల్లలతో మన సంబంధం సరిగా ఉండడానికి ఇందులో మరొక మూడు సూత్రాలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం తల్లుతోనో ఎంచుకున్న తగిన దానికంటే ఎక్కువగా ఎంచుకునగా ఎక్కువగా ఎంచుకొనగా అనగా మొట్టమొదటిది సరైన రీతిగా ఎంచుకోవడం ఇది మొదటిది ప్రభు పిల్లలతో మనం సంబంధాలు సరిగ్గా ఉండాలంటే సరైన రీతిగా మనల్ని మనం ఎంచుకోవడం రావాలి రెండవది నాలుగవ వచనం నుంచి ఎనిమిదవ వచనం వరకు వచ్చిన ఒక్క శరీరములో మనకు అనేక అవయవములున్నను అనేది మనం చదువుతాం కదా దాంట్లో సరైన రీతిగా సహకరించడం సరైన రీతిగా సహకరించడం ఇది రెండవది నాలుగు నుండి ఎనిమిది వచనాల వరకు ఆ తర్వాత తొమ్మిది నుండి పదహారు వచనాల వరకు మనం చూస్తే ప్రేమతో పాలు పంపులు పొందడం ఎందుకంటే తొమ్మిదవ వచనం ప్రారంభమే అలా ఉంది చూడండి మీ ప్రేమైనది కపటమైనది ప్రేమతో పాలు పంపులు పొందడం ప్రభు పిల్లలతో మన యొక్క సంబంధాలు సరిగ్గా ఉండాలంటే ప్రతి వ్యక్తి ఈ మూడిటిల్ని సాధకం చెయ్యాలి ఒకటి సరైన రీతిగా తను తాను ఎంచుకోవడం రావాలి రెండవదిగా సరైన రీతిగా తనను తాను తను సహకరించడం రావాలి మూడవదిగా సరైన రీతిగా ప్రేమతో పాలు పంపులు పొందడం రావాలి పాలు పంపులు ఈ మూడు అనుభవాలు లేకుండా మనము ప్రభు పిల్లలతో సరైన సంబంధాలు కలిగి ఉండలే ప్రభుతో సరైన సంబంధాలు కలిగి ఉంటే ప్రభు పిల్లలతో కూడా సరైన సంబంధాలు కలిగి ఉంటాం అందుకనే ఆ చాలా కాలం క్రితం ఒక దేవుని సేవకుడు క్రైస్తవ జీవితం ఇట్ డిపెండ్స్ క్రాస్ ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ అన్నారు అంటే సిలువ అనేది క్రైస్తవ జీవితానికి కేంద్రమైనది ఎందుకని ఆయన అన్నాడంటే సిలువలో రెండు కర్రలు ఉంటాయి మొదటి కర్ర నిలువు కర్ర రెండవ కర్ర అడ్డుకర్ర నిలువు కర్ర దేవునికి మనకి ఉండే సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుంది అది సంబంధం సరిగ్గా ఉండాలి అంటే పరిశుద్ధత సంబంధం ఉండాలి తర్వాత అడ్డకర్ర మనుషులలో మనకున్న సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుంది ఈ అడ్డకర్ర సరిగ్గా ఉండాలి అంటే ప్రేమ పూర్వకమైన సంబంధం ఒకటి పరిశుద్ధత అయితే మరొకటి ప్రేమ ఇదనమాట ఇదే క్రైస్తవ జీవితం పరిశుద్ధతతో ప్రభుతో సరిగా ఉండగలం ప్రేమ కలిగిన వారిగా మనుషులతో సరిగ్గా ఉండగలం అంతేస్ దీక్రెట్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ క్రైస్తవ జీవిత రహస్యం అంతే పరిశుద్ధత ద్వారా ప్రభుతో సంబంధాన్ని ప్రేమ ద్వారా ప్రజలతో సంబంధాన్ని మనం కొనసాగించగలుగుతాం ప్రియులారా ఇక్కడ తన్ను తాను ఎంచుకున్న రీతిగా తగిన రీతిగా ఎంచుకోవడం అన్న దాని గురించి కొద్దిగా ఆలోచిద్దాం జాగ్రత్తగా వినండి సహజంగా మనుషులు ఆ ఇది ఆఫ్లైన్ క్లాస్ అయితే బాగుండేది ఒకసారి ఇలా చూడండి నేను మీకు ఈ స్ట్రిప్ట్ కనపడుతుంది కదా నేను ఇలా ఉన్నాను అనుకోండి ఇది నా స్థితి లేదా నీ స్థితి అని అనుకోండి ఎవరి మట్టుకు వాళ్ళు ఇది నా స్థాయి కొన్ని పర్యాయాలు నన్ను నేను దీనికంటే పైగా ఊహించుకుంటాను యాక్చువల్గా నా కేడర్ ఇది నా స్థాయి నా లెవెల్ కానీ కొన్ని పర్యాయాలు నాకంటే ఎక్కువగా ఊహించుకునే ప్రమాదం ఉంది రెండవదిగా ఇంకొక ప్రమాదం కూడా ఉంది ఇది నా స్థాయిగా రాకున్న స్థితి కంటే తక్కువగా నన్ను నన్ను నేను ఎంచుకునే ప్రమాదం ఉంది నేనున్న స్థితి కంటే ఎక్కువగా ఎంచుకుంటే దాన్ని సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అంటారు నేనున్న స్థితి కంటే తక్కువగా ఎంచుకుంటే దాన్ని ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అంటారు సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అంటే అధికుణ్ణి అన్న భావం ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అంటే ఆత్మన్యూనతాభావం ఈ రెండో సంఘములో ప్రమాదకరమైన వాళ్లే దేవుని సంఘములో తమను తాము ఎవరైతే సరిగ్గా ఎంచుకోరో వారు సంఘములో ప్రభు పిల్లల మధ్య ప్రమాదకరమైన వాళ్ళుగా ఉండరు ఇది మనలో ప్రతి వారు ఉండాలి నా స్థితి ఏంటి నా స్థాయి ఏంటి నా ఆర్జున్ ఏంటి ప్రభువు నన్నుంచిన స్థితి ఏంటి అనేది ప్రతి వారు ఎరిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రభు పిల్లలతో మన సంబంధం సరిగ్గా ఉంటుంది దీనిని హానెస్ట్ ఇవాల్యుయేషన్ అంటారు సరిగ్గా మనల్ని మనం ఎంచుకోవడం అంటే ఏంటంటే హానెస్ట్ గా ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవడం ఉదాహరణకి మన దగ్గర రెండు ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ ఐదు వేలు ఉన్నట్లుగా అలాగే కనబరుచుకోవచ్చు మన దగ్గర రెండు వేలు ఉన్నాయి అనుకోండి నా దగ్గరే ఉన్నాయండి రెండు వేలే కదా ఇది ఎన్ని పనికి వస్తాయండి అని ఏదో ఐదు వందలు రూపాయలే ఉన్నట్లుగా దిగజారిపోవచ్చు కానీ రైట్ ఇవాల్యుయేషన్ ఏంటంటే నా దగ్గర రెండు ఉన్నాయి అన్ని సంతోషంతో సంతృప్తితో చెప్పడం దాన్ని ఆనెస్ట్ ఇవాల్యుయేషన్ అంటారు ఒకసారి ఒక నక్కకి ఆలోచన కలిగిందంట అరే పులి వస్తంటే అందరూ పారిపోతున్నారు నేను వస్తంటే ఎవరు పారిపోవటం లేదు కాబట్టి ఏం చేద్దాము అని అనుకొని అది ఒకసారి ఆలోచన కలిగి ఫ్రెండ్ని అడిగిందంట అడిగితే ఫ్రెండ్ ఆ ఫ్రెండ్ అరే నక్క పులి కంటే పైన వార్తలుంటాయి ఆ గీతలుంటాయి అందుకని ఆ పులిని చూసి అందరూ పారిపోతారు అంటే ఆ నక్క పెయింటర్ దగ్గరికి వెళ్ళిందంట పెయింట్ దగ్గరికి వెళ్తే ఎదుగో నేను పులిలాగా కనపడాలి నాకు పెయింట్ వేస్తావా అందంట అప్పుడు ఆయన చూసి నువ్వు నక్కో కదా మరి పెయింట్ వేస్తే ఎక్కువ కాలం గ్యారంటీ ఇవ్వలేను నేను అది ఒరిజినల్ కాదు కదా అంటే పర్వాలేదు వెయ్యి అందంట పాపం వేయించుకొని ఇంటికి టైంకి వర్షం వచ్చి ఆ వర్షంలో పెయింట్ అంతా నానిపోయిందంట మొత్తం రాలిపోయింది అప్పుడు మళ్ళా అది మామూలుగా వస్తుంటే ఎవరు భయపడాల అందుకని ఈసారి ఏం చేసింది మళ్ళా వెళ్ళి నువ్వు పెయింట్ వేసావు నువ్వు పెయింటర్ దగ్గరికి వెళ్ళావు పెయింటర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను కానీ ఆ పెయింటర్ పెయింట్ వేసాడే అది అంటే మళ్ళా సలహా ఇచ్చిందంట అయితే ఆ పెయింట్ పోకుండా ఉండాలి అంటే నువ్వు మన ఊర్లో వాడు ఉంటాడు అతని దగ్గరికి వెళ్తే నీకు వాతలేస్తాడు అప్పుడు ఆ వార్తలు గనక పడితే నల్లటి వాత నువ్వు కరెక్ట్ గా పులిలాగా ఉంటావు అని అక్కడికి వెళ్ళింది మరి ఎర్రటి కడ్డి చూస్తుంటే భయం వేసింది దానికి భయం తర్వాత మొత్తం వాతలు ఇంటికి నడవలేక నడవలేక వస్తా ఉంటే ఆ నల్లగా ఉండే వాతలు ఆ నలుపంతా రాలిపోయి ఎర్రగా లోపల మాంస కండ బయటపడతంటే వేరే జంతువులు వచ్చి ఇది పీక్కుపోయేదాకా ఉంది ఏంటికి ఇలాగా జరిగింది అంటే నేను పులిలాగవుదామని ఇలాగ వేసుకున్నాను అని అందంట అప్పుడు దానికి తిండి లెక్కక నీళ్ళు లెక్కక ఆ బాధని తట్టుకోలేక చచ్చిపోయింది అక్కడ నుండే పుట్టింది ఆ సామెత పులిని చూసి నక్క ఏం పెట్టుకుంది వాతలు పెట్టుకుంది అనేక సార్లు మనము ఆ ఎవరినో స్పీకర్ను చూసి వారిని చూసి పబ్లిక్ లో వారి ఉండే ఇమేజ్ను చూసి మనం వాళ్లలాగా ఉండాలని అనుకుంటాం పిల్లరా ఒకసారి బిల్లి గ్రహం గారు ఆయన రక్షించబడిన తొలి దినాలలో ఆయన ఇలా ప్రార్థన చేశాడట ఏమని ప్రభువా నేను జాన్వేస్లీ లాంటి భక్తుడిని అవ్వాలి అని ప్రార్థన చేశాడట అప్పుడు దేవుడు అన్నాడటతో ఐ హెడీ వన్ జాన్ వెస్లి ఐ వాంట్ యూ టు బి బిల్లీ గ్రహం అంతే నాకు ఆల్రెడీ జాన్ వెస్లి ఉన్నాడు నువ్వు ఒక బిల్లీ గ్రహం లాగే ఉండు అన్నాడంట కాబట్టి మనం వాళ్ళని చూసి వేళ్ళను చూసి అలాగా వాతలు పెట్టుకునే అలవాటు కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు మన సంఘంలోనే మన సంఘంలోనే నేను చాలా మందిని చూశాను కొంతమంది ఆ పేర్లు నేను చెప్పను మీరు గుర్తిస్తే గుర్తించండి ఒక దేవడు వాక్య చి అదే రీతిగా చెయ్యి తిప్పి అదే రీతిగా చిటికేసి అదే రీతిగా ఆయన మధ్యలో ప్రసంగం మధ్య అంటే అలవాడు అది కూడా దించే ఒక శాపుని విన్నాను నేను నా కళ్ళారా చూసాను అసలు దాన్ని కాదు దాన్ని అంటారు మీరు చూసి నాకు వార్తలు పెట్టుకుందని ఈ నేచర్ ఎవరు ఎవరైతే ఉంటుందో వారు దేవుని సంఘానికి హానికరులుగా ఉంటారు దేవుడు నీవు నీలాగే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు మళ్ళా చదువుదాం రండి మూడవచను తను తాను ఎంచుకున్న తో కంటే తను తాను ఎంచుకొని తగిన దానికంటే ఎవరో జలోకిగా దాన్ని ఇలా చదివారు ఈ మాట ఎలా ఉందంటే సరిగ్గా నీకు ఎంచుకోవటం చేత కాకపోతే తన్ను తాను అన్నట్టుంది అది సరిగ్గా ఎంచుకోవటం రావాలి తనల్లా మనం సరిగ్గా ఎంచుకోవాలి బ్రదర్ నా నా క్యాలిబర్ ఇంతే నా స్థితి ఇంతే నా నా పద్ధతి ఇంతే ఇంతవరకు ఇంతకు మించి నా నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు అనేది చెప్పాలి కొన్నిసార్లు ప్రజలు మనలను ప్రజలే మనల్ని చెడగొడుతుంటారు మనకంటే ఎక్కువ గౌరవం ఇచ్చేస్తుంటారు అక్కడే జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం రెండవది మనలో మనం ఆత్మ న్యూనతా భావంలోకి వెళ్ళిపోతాం జాగ్రత్తగా వినండి మనకంటే మనం అధికలం అని భావిస్తే మనలో డామినెంట్ నేచర్ ఉంటది ఇతరుల పైన జులు చలాయించుకోవాలి మనకంటే మనల్ని మనం తక్కువగా అంచనా వేసుకుంటే మనం దిగజారుడు మాటలు మాట్లాడుతూ ఇతరులను విమర్శించే స్వభావం ఉంటుంది మమ్మల్ని ఏం పట్టించుకుంటారులేండి మాకే ఉందలేంటి మమ్మల్ని ఎవరు పిలుస్తారులేండి మేమేమి లెక్కలోకి వస్తాం లేండి ఇలాంటి మాటలు సెల్ఫ్ పిటీలోకి వెళ్ళిపోతారు పైన సెల్ఫ్ గోస్టింగ్ వెళ్ళిపోతే కింద వాళ్ళేమో సెల్ఫ్ పిటీలోకి వెళ్ళిపోతారు అందుకే మనల్ని మనం సరిగా ఎంచుకోవడం రావాలి ఆనెస్ట్ ఇవాల్యుయేషన్ అంటారు దేవునికి ఒక సుధాకర్ బాబు కావాలి దేవునికి ఒక శామ్యుల్ జాన్ కావాలి దేవునికి ఒక మత్తయ్య గారి కావాలి దేవునికి ఒక ప్రసాద్ కుమార్ కావాలి దేవునికి ఒక సుందర్ కావాలి వీరు వారు వారుగా ఉన్నప్పుడు సమస్యే ఉండదు కాని వారు వేరే వారి ఉండాలని కోరుకున్నప్పుడే సమస్య ఆయన పిలుస్తున్నారు నన్ను ఎందుకు పిలవరు ఆయన ఆయన చేస్తున్నారు నన్ను ఎందుకు చేయరు దేవుడు అది ఆయనకిచ్చిన వారు అది దేవుని చిత్తాం కాబట్టి నిన్ను నీవు ఎంతవరకు ఎంచుకోవాలో అంతవరకే ఎంచుకో ప్రియులారా ఈ విషయంలో దావీదు దేవుని హృదయానుసారుడు అవ్వడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా ప్రజలేమో అతన్ని ఆకాశానికి ఎత్తేసారు దావీదు పదివేల కొలది సములు వేల కొలది అంటూ ఉండగా దావీ మాత్రం తనను తాను ఏం ఎంచుకున్నాడు రాజా నేను మిన్నల్లిని కదా నేను కౌజు పెట్టను కదా మనుషుల ముందు అలాగే ఎంచుకున్నాడు దేవుడు ముందు కూడా నేను నా కుటుంబం ఏ పాటిది తనను తాను ఎంచుకునట సరిగ్గా రావడాన్ని బట్టే దేవుడు అబ్రహాము కుమారుడైన దావీదు కుమారుడైన ఏసు క్రీస్తు వంశావళి అని బైబిల్లో రాయించాడు తెలీలారా దావీ మనల్ని మనం సరిగ్గా ఎంచుకోవడం మనకు వస్తుంది అంటారా డూ యూ హ్యావ్ ఎ రైట్ ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ అది అవులు ఇక్కడ చెప్పారు ది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అందుకే నేను దీన్ని ఎంత సమయం తీసుకొని ఎవరికైతే వస్తుందో ఆ వారిలో ఇలా ఉండొచ్చి తర్వాత మాట చదవండి మూడవచ్చు ఎందుకు అనగా దేవుడు ఒక్కొక్కరికి విభజించి ఇచ్చిన విశ్వాస పరిమాణ ప్రకారము తాను స్వస్థ పెట్టి గలవాడుగుటకే తగిన రీతిగా తను ఎచ్చుకొనవదలని నాకు అనుగ్రహింపబడిన కృపను బట్టి మీలోనున్న ప్రతి వాణితోనూ చెప్పుచున్నాను మీలోనున్న ప్రతి వాణితోనూ చెప్పుచున్నాను దేని బట్టి చెబుతున్నాను నాకు అనుగ్రహింపబడిన కృపలను బట్టి నాకు అనుగ్రహించబడిన కృపను బట్టి వీళ్ళ ఇక్కడ పౌలు దేవుని వాత్సల్యతను దేవుని కృపను ఏ రీతిగా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడో ఒకసారి చూద్దామా పన్నెండవ అధ్యాయం మొదటి వచనం మూడో లైన్ ప్రారంభం నుండి చదవండి ఆయనకు సమర్పించుకునుడని దేవుని వాత్సల్యము దేవుని వాత్సల్యమును బట్టి అన్నాడు కదా తర్వాత థ్యాంక్ యూ మూడవ వచనంలో నాకు అనుగ్రహింపబడిన కృపను బట్టి అన్నాడు కదా ఆ తర్వాత అదే కిందక మనం వస్తే మనకు అనుగ్రహింపబడిన అంటాడు ఏ ఆరో వచనం చూడండి మనకు అనుగ్రహింపబడిన కృప మనుగ్రహింపబడ్డా గమనించారా వాస్చల్యతను అర్థం చేసుకున్నప్పుడు వారికి పిలుపు తనకు అనుగ్రహింపబడిన కృపను బట్టి వారితో మాట్లాడుతున్నాడు మనకు అనుగ్రహింపబడిన కృపలు అనే మాట ఎత్తుతూ వారికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు కృపావరాలు వారి వారి సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఇవ్వబడతాయి అని దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటి వరం ఇక్కడ ఈ వరాలు జాగ్రత్తగా ఈ పాసేజ్ని మీరు గమనిస్తే కృపా వరాలను గురించిన ఆ పాసేజ్ అన్నమాట ఇది కృపా వరాలు గురించి మనకు బాగా అర్థం అవ్వాలంటే క్రొత్త నిబంధనలో నాలుగు మన మనసులో ఉండాలి సులభంగా గుర్తుండ చెప్తాను పన్నెండు పన్నెండు నాలుగు 4 రెండు పన్నెండులు రెండు నాలుగులు అంటే రోమ పన్నెండు మొదటి కొరింతి పన్నెండు ఎఫ్ఎస్సి 4, మొదటి పేతరు 4. రోమా పన్నెండు మొదటి కొరింది పన్నెండు ఎఫ్ఎస్సి నాలుగు మొదటి పేతురు నాలుగు ఈ నాలుగిటిల్లో కృపావరాలను గురించిన వివరణ మనకు కనబడుతుంది కృపావరములు అనేది మన కృపావరములు అనే అర్థం చేసుకోవాలంటే తప్పకుండా ఈ పాసేజ్లు చదవాలి నేను ఓవరాల్ గా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఈ పాసేజ్ లో ఏడు వరాలు మనకి కనబడతాయి సెవెన్ కురింతి మొదటి పత్రికలో 9 కనబడతాయి నైన్ ఎఫ్ఎస్సి నాలుగులో ఐదు కనబడతాయి పేతురు మొదటి పత్రికలో మూడు కనబడతాయి ఏడు తొమ్మిది ఐదు మూడు అక్కడ ఇవ్వబడిన జాబితాల్లో మనకు కనబడేది ఈ పాసేజ్ లో ఏడు వరాలు కనబడతాయి ఇక్కడ ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ కూడా మీకు తెలియచేయాలని కోరుతున్నారు కృ వరం వరం వేరు తలాంతు వేరు తలాంతు అంటే మొదటి జన్మ నుండి అనగా భౌతిక జన్మ నుండి సహజ సిద్ధంగా మనకు లభించే సామర్థ్యాన్ని తలాంతు అంటారు వరము అంటే పరలోక సంబంధమైన జన్మ నుండి అనగా ఆత్మ జననము నుండి ఆత్మ జననము ద్వారా ఆత్మీయంగా జన్మించడం ద్వారా మనకు లభించే సహజమైన సామర్థ్యాన్ని వరము అంటారు మరలా చెప్తున్నాను భౌతిక జన్మ ద్వారా మనకు లభించే సహజ సిద్ధమైన సామర్థ్యాన్ని తలాంతు అంటారు ఆత్మీయంగా జన్మించడం ద్వారా మనకు లభించే సహజ సిద్ధమైన సామర్థ్యాన్ని వరము అంటారు తలాంతు వేరు వరము వేరు ఉదాహరణకు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఆయన ఉన్నారు ఆయనకున్నది తలాంత వరమ అదివత్సరాలకే ఒక సినిమా మ్యూజిక్ సినిమాకి మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ చేసింది ఎట్ దీ కు డైరెక్ట్ ఎట్ మ్యూజిక్ అది వరము అది తలాంతు అయితే Varam, వరము కాదు వరం అంటే రక్ష ద్వారా మారు మనసు ద్వారా ఆత్మ యొక్క ముద్ర ఆత్మ యొక్క ప్రవేశము నింపుదల ద్వారా ఒక వ్యక్తికి లభించే సహజ సిద్ధమైన సామర్థ్యం అది క్రొత్త నిబంధన తెలియచేసేది ఏంటంటే ప్రతి వ్యక్తికి వరాలుంటాయి కనీసం ఒక వరం ఉంటుంది అట్లీస్ట్ వన్ గిఫ్ట్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ కొంతమందికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు కొంతమందికి అది ఆయన ఇష్టం వరం కొంతమంది బాగా పాడగలరు అది తలాంతు తల్లి గర్భం ద్వారా రావడాన్ని బట్టి వచ్చింది మరికొంతమంది ఆ యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్నాక వారు పాడుతుండగా ప్రజల ఆత్మలలో కార్యం జరుగుతుంది అంటే తలాంతు వరంగా మారే అవకాశం ఉంది ప్రజల మనసుల్లో కార్యం జరుగుతుంది ఆ పాట పాడినప్పుడు మనుషులు ఆదరణ పొందుతారు హెచ్చరిక పొందుతారు తీవెన పొందుతారు తలాంతు వరంగా మారచ్చులరా ఇది మనం ఎరిగి ఉందాం అయితే సహజంగా ఇక్కడ ఏడు వరాలు ఉన్నాయి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను చూడండి ప్రవచన వరము చెప్తున్నాను రాసుకోవచ్చు మీరు ప్రవచన వరము పరిచర్యావరము ఊహించు వరము హెచ్చరించు వరము పంచిపెట్టు వరము పై విచారణ చేయు వరము కరుణించు వరము మరలా చెప్తున్నాను ప్రవచన వరము పరిచర్య వరము బోధించు వరము హెచ్చరించు వరము పంచిపెట్టు వరము పై విచారణ చేయువరము కరుణించు వరము ఈ ఏడున్నాయి ఈ ఏడిటుల్లో చాలా జాగ్రత్తగా వినండి మూడు స్పీకింగ్ గిఫ్ట్స్ అంటారు వాక్తో కూడిన వరాలవి మాటతో కూడిన వరాలు ఏంటి ప్రవచించుట బోధించుట హెచ్చరించుట ప్రవచించుట బోధించుట హెచ్చరించుట ఈ మూడు వాసుతో కూడిన వరాలు మిగతా నాలుగున్నాయే పరిచర్య పంచిపెట్టుట పై చేయుట కరుణించుట ఈ వరాలున్నాయే ఇవి మనుషులకి కనబడ ఈ మూడు మాత్రం మనుషులకి కనబడతాయి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను ఈ ఏడు వరాల్లో సంఘాల్లో పోటీ దేన్ని ఉంటది చెప్పండి ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి సంఘాల్లో బాగా పోటీ దేనికి ఉంటది పరిచయ చేసా పోటీ పరిచర్ చేసినా ఎక్కడుంటది సావుకుల దగ్గర వేస్తే బాగా చేస్తారు ఎందుకంటే అక్కడ కూరలో అవన్నీ మిగులుతాయి కదా అక్కడ ఎక్సలెంట్ గా చేస్తారు జనాల మధ్యలో చేయమంటే చేయరు నాకు తెలిసిన ఒక ఆయన అన్న ఎప్పుడు నన్ను జనాల్లోనే వేస్తారు సావుకుల దగ్గర అన్న అంటాడు ఒకరోజు సావుకుల దగ్గర వేస్తే మొత్తం వాళ్ళ గేటు మానేసి ఏం దేనికి మొదలు పెట్టాడు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు అనగా పరిచర్య చేయడం చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదు ప్రజల ముందు కనబడడానికి వేదిక యొక్క మాట్లాడడానికి చాలా మంది కోరుకుంటారు అది ప్రమాదకరమైనది అందుకనే ఈ వరాల విషయమై మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అందుకనే సహోదరులు దైవజలు ఆయన పేరు వారెన్ వియర్స్ వి అన్నారు ఈ వరములు అనేవి దే ఆర్ నాట్స్ ఇట్ ఈ దే ఆర్ నాట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు డూ బిజినెస్ And it is not a dead thing to bury, and they are not weapons to war with, that's what I'm talking about. That's not a dead thing. <foreign> that's not a dead thing. <language> that's not a dead thing. That's not a dead thing. పాతి పెట్టడానికి సమాధి చేయడానికి అది వస్తువు కాదు అలాగే యుద్ధం చేయడానికి అది యుద్ధాయుధం కాదు ఆ వరాన్ని జాగ్రత్తగా వాడదాం వాడడం నేర్చుకుందాం ప్రియులారా అందుకే భిక్షాల్ గారు నాన్నగారు రాసిన పాట నీ వరము నిరుప యోగము చేయకు నీ ఘనత కోరి పాడు చేయకు పని చేయ మాని పాతి పెట్టకు చేయలేను తెచ్చుకోకు అనే పాట అనే చరణాన్ని పరిచర్య పలు విధములు అన్న పాటలో రాయడం మన పుస్తకాల్లో కూడా ఉంది తర్వాత గమనించండి దేవుడు వరాన్ని ఇచ్చాడు నీ దగ్గర ఏం వరం ఉంది మీరేమనుకోకపోతే మిమ్మల్ని ఒక వరం ఒక ప్రశ్న కదా మనం వేరే పత్రికలకి వెళ్ళొద్దు ఈ ఏడు వరాల్లో నీ దగ్గర ఉన్న వరం ఏంటో నీకు అర్థం కాకపోతే యు ఆర్ నాట్ ఎ నానెస్ట్ ఇవాల్యుయేటర్ నీ గురించిన సరైన అవగాహన నీకు లేదని అర్థం చెప్పండి నీకేం వరం ఉందో చెప్పు ఇప్పుడు ఏడీంది తర్వాత చర్చ గ్రూప్ లో పెట్టండి మెసేజ్ పెట్టండి మీ దగ్గర ఉన్న వరం ఏంటి ఒక ఆయన నాకు ప్రసంగం ఏముండే ప్రసంగం ప్రసంగం ఏముండే ఆయన వాక్యానికి ప్రసంగం మొత్తానికి ఈ పోరు తట్టుకోలేక ఆయన ప్రసంగం కలిసి నిలబడి అబ్రహాము భార్య సారాయి అబ్రహాం భార్య సారాయి సారాయి కాదురా బాబు శారయ్ శారయి అరే బైబిల్ చదవటమే రానువుడికి ప్రొనమే రానుడికి నాకు వరం ఉందని ఎలాగనుకుంటారు ఇలాంటి వాళ్ళతోనే ఉంది ఒక ఆయన నత్త ఆయన ఉన్నాడు నత్తెన్ ఆయనకు వాక్యం చెప్పడం కుదరదు ఆ జోసఫ్ కూడా తెలుసు మేము మాట్లాడుతున్న ఆయన గురించి ఆయనకు వాక్యం చెప్పటమే రాదు నేను నేను ఎంత బాగా చెప్తానో కావాలంటే రికార్డ్ చేయండి అంటాడు ఆయన వలన సంఘం రెండుగా విడిపోయింది ఊరు పేరు అడక్కండి క్లాసులో ఉన్నాం కదా లాస్ అవుతుంది అందుకు చెప్పను నేను లేని వరాన్ని గురించి ఎందుకు అసలు మాట్లాడదామే చేతగాను అడిగి స్పీకింగ్ కల ఉంది నత్తి నెత్తిగా మాట్లాడతాం ఏ మాట్లాడాలో తెలియదు ఎప్పుడు మాట్లాడాలో తెలియదు కొంతమందికి ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదు మూడు రకాల ఉంటారు ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు ఎక్కడ మాట్లాడాలో తెలియదు ఎప్పుడు మాట్లాడాలో తెలియదు మా సంఘంలోనే జరిగింది వేరే సంఘం కాదు ఆ ఒక ఆయన్ని బర్త్డే మీటింగ్ పిలిచాం పిలిస్తే ప్రసంగి గ్రంథం తీసుకొని చెప్పాడు వాక్యం ఒకరి జన్మదినము కంటే మేలు అని అరే బర్త్డే ఆ రోజు అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి కరెక్ట్ గా వారానికి వాళ్ళ అబ్బాయి సచిపోయాడు అంటే ఈ బర్త్డే జరిగిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళమ్మ నన్ను పట్టుకొని అన్నయ్య ఏమంటా తీసుకొచ్చావు ఆయన్ని మా ఇంటి దగ్గర ఏ వాక్యం చెప్పించావో అన్నయ్య నా బంగారం లాంటి కొడుకు చచ్చిపోయాడు అన్నయ్య అంటే ఏం ఆన్సర్ చెప్పాలి కొంతమందికి వాక్కు వరం ఉంటుంది మాట్లాడే వరం ఉంటది కానీ ఏం మాట్లాడాలో తెలియదాలు నన్ను గట్టిగా పట్టుకొని ఇలా కదిలించి అడుగుతుంది అన్నయ్య ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ఆయన్ని ఏం వాక్యం చెప్పాడు ఆ రోజు ఇంటి పక్కలో ఆ పక్క వాళ్ళందరూ ఇలాగంటే నేను ఏదోలే వాళ్ళ వాక్యం అనుకున్నాను కాని కరెక్ట్ గా వారానికి ఇదే రోజు ప్రార్థన పెరిగి అంట వాక్యం చెప్పడానికి వేరే వాక్యాలే లేవా మనకి ఏం మాట్లాడాలో తెలీదు ఎలా మాట్లాడాలో తెలీదు ఎక్కడ మాట్లాడాలో తెలీదు వీళ్ళందరూ బోధకులు ఎందుకు అంటే ఆనెస్ట్ ఇవాల్యుయేషన్ లేదు అందుకే అంటున్నాడు తన్ను తాను తన్ను తాను సరిగ్గా ఎంచుకోవాలి ఎంచుకోవడం రావాలి మనకు నాకున్న వరం ఏంటి మీరు ఈ మీ దగ్గర ఉండే ఈ ఏమంటారు అసైన్మెంట్ రేపు రాసేటప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న వరం ఏంటో ఆ వరం కూడా రాయండి ఇందులో దేవుడు మీకు ఇచ్చిన వరం ఒకవేళ ఈ ఎవిట్ గ్రూప్ మీరు పెట్టండి మీ దగ్గర ఏం వరం ఉందో మీ దగ్గర ఏం ఫోన్ ఉందంటే చెప్పగలరుగా మీ దగ్గర డబ్బులు ఎంత ఉంటాయి అంటే చెప్పగలరుగా మీరు ఏంట్లో ఉంటున్నారంటే చెప్పగలరుగా మీ దగ్గర ఏ వరం ఉందంటే ఎందుకు చెప్పలేరు పిల్లరా మనం ఎరుగుద్దాం ఆనెస్ట్ ఇవాల్యుయేషన్ మనం అలవాటు చేసుకుందాం అలా కాకపోతే దేవుని సంఘానికి మనం నష్టం తీసుకొని వస్తాం అది మొదటిది రెండవది అందులో ఈ రెండవ అంశములు మొదటిది రెండవది ఆ సరైన రీతిగా సహకరించడం నాలుగవ వచనం నుండి మనం చదివితే అందులో ఆ వరాలు ఏ రీతిగా వాడాలో ఆ చెప్పాడు చూడండి ఎలాగా ఆరవ వచనం ప్రవచన వరం అయితే విశ్వాస పరిమాణము చొప్పున ప్రవచితము రీలారా గిఫ్ట్ అండ్ స్కేల్ రెండు చెప్పబడ్డాయి వరము దానికి కొలత వరాన్ని ఎలా వాడాలి ఓకే వరం ఇచ్చారు బానే ఉంది అర్థం అంటాయి చెప్పన విశ్వాస పరిమాణం చొప్పున ప్రవచితమని ఒక పదిహేడు సంవత్సరాలు మారు మనసు పొందిన తర్వాత అన్న నేను ఒక ఫ్యామిలీ రిట్రీచ్ అనుకుంటున్నాను మెసేజ్ అంటే సంఘానికి అది వాడి ఏజ్ ఎంత పదిహేడు సంవత్సరాలు వాడి విశ్వాసం ఎంత ఒకవేళ చిన్నప్పుడు రక్షించబడిన అంటే వాడి విశ్వాస జీవితానికి అది సరైంది కాదు తగ్గింది కాదు కాబట్టి మనం ప్రవచిస్తున్నాము అని అంటే ఇక్కడ ప్రవచనము అంటే పాత నిబంధన నుండి కొత్త నిబంధన వరకు ప్రవచనము అనేది మారుతూ వచ్చింది పాత నిబంధన కాలములో ప్రవచనము అనేది భవిష్యత్తు గురించి చెప్పడం ప్రస్తుత పరిస్థితి గురించి వర్ణించడం కానీ కొత్త నిబంధన కాలానికి ప్రవక్తలలో పాత నిబంధన కాలపు ప్రవక్తలలో ఆఖరి వ్యక్తిగా ఆఖరి ప్రవక్తగా ఎంచబడినటువంటి బాప్తిజమం ఇచ్చి యోహాన్ అనగా యేసు క్రీస్తు వారి వరకు ఉన్న వారిలో ప్రవక్తగా ఎంచబడినటువంటి బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను ఏం ప్రవచించాడు అసలు భవిష్యత్తు గురించి ఏమైనా చెప్పాడా ఏం లేదు హీ ఎక్స్పోజ్డ్ సిన్ హీ ఎక్స్పోజ్డ్ రిపెంటెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ప్రవచనవరము అనంటే ప్రజలను ప్రభు వైపుకు త్రిప్పడం అంతే అది ఆ తర్వాత प्रवच विश्वास पाणना प्रवचित तरह परचर्यचर्यू बोधर हेचर पनी कल इवन दाने गटी चेयले का सदर्भा త్రీ ప్లస్ ఫోర్ మూడు ప్రజలకు కనబడేవి నాలుగు ప్రజలకు కనబడనివి దేవుడు వరం చొప్పున ఎవరికన్నా ఇస్తాడు అది చాలా ఒకటి మన వరాన్ని మనం ఎరుగుదాం మనం సహకరించగలుగుతాం మొన్న మా దగ్గరికి కేరళ నుంచి ఒక బ్రదర్ వచ్చారు జోసఫ్ కూడా అప్రత్య చేయడం వాళ్ళు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఆ బ్రదర్ ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పారు ఒక ఆయన గురించి ఆయన చెప్పారు ఆయన పేరు బ్రదర్ బెంజమిన్ తమిళనాడులో ఉంటాడు ఆయన కష్టపడకుండా ఆయన నెల యొక్క సంపాదన అలాగే ఆయన వ్యాపార ద్వారా నెలకు వచ్చే ఏంటంటే లక్ష ముప్పై వేలు చిలర ఆయన కింద వాళ్ళు పనిచేస్తాయి ఆయనకున్న ఇల్లు దాదాపు పద్దెనిమిది ఇరవై గదుల ఇల్లు ఒక ఆ ఇల్లు ఉన్న ఆ క్యాంపస్ లో ఒక తోటి నుంచి ఒక తోటికి వెళ్ళాలంటే సైకిల్ మీద బండి మీద వెళ్ళాలి అంత విశాలమైన స్థలం ఆ స్థలంలోనే దేవుని మందిరానికి ఒక ఆ స్థలం ఇచ్చాడు కట్టడం కట్టారు అయితే ఇప్పటికీ కూడా ప్రతి ఆదివారం ఆయన చేసే పని ఏంటంటే విశ్వాసులు చేరి వచ్చే ఆయన ఫినైల్ బాటిల్ తర్వాత చీపిరి పట్టుకొని బాత్రూముల దగ్గర ఉంటాడు బ్రదర్ ప్రతి వారు చేస్తున్నారు కదా ఈ రోజు మేము చేస్తాము మీరు వాక్యం చెప్పండి అంటే బ్రదర్ ఆ గిఫ్ట్ దేవుడు నాకు ఇవ్వలేదు అంటాడు ఆలోచన చేయండి మన ఇంటి దగ్గరే సంఘం ఉంటే మన క్యాంపస్ లోనే చర్చ ఉంటే మనం ఎంత డామినెంట్గా ఉంటాం ఒకవేళ ఉన్న ఆ పనుల దగ్గర ఎవరో ఒకరుస్తాం కానీ ఈయన ఆయనే బాత్రూములు కడుగుతూ దేవుడు నాకు ఇచ్చింది ఇదే బ్రదర్ తెర వెనుక పరిచర్య పరిచర్య అయితే సర్వింగ్ గిఫ్ట్ అది చాలా ఆయనకి డబ్బులు గోల్డ్ ఉన్నాయి ప్రజలే ఆయన ఇంటికి వస్తూ ఉన్నారు సంఘానికి ఆ ఆశ్రయం ఇచ్చాడు మందిరం వేయడం ద్వారా అలాంటి వ్యక్తి నా ప్రశ్న ఏంటంటే సంఘములో సరైన సహకారాన్ని అందిస్తున్నామా మొదటిదిగా సరైన రీతిగా మనం ఎంచుకోవాలి రెండవదిగా సరైన రీతిగా సంఘములో మన వరాన్ని వాడుతూ సహకరించాలి మూడవదిగా చూడండి తొమ్మిదవ వచనం నుండి పదహారో వచనం వరకు చూస్తే సరైన ప్రేమతో కూడిన పాల్పంపులు ఉండాలి లవింగ్ పార్టిసిపేషన్ అంటారు చూస్తారా తొమ్మిది ప్రేమ గమనించారా వరాల గురించి ఎక్కడ చెప్పాడు నాలుగవ వచనం నుండి ఆరవ వచనం వరకు వరాల గురించి చెప్పాడు నాలుగు నుండి ఎనిమిది వచనాల వరకు ఫోర్ టు ఎయిట్ జాగ్రత్తగా వినండి ఇక్కడ ఒక మంచి లింక్ నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను నాలుగు నుండి ఎనిమిది వరకు వరాల గురించి చెప్పాడు మూడవ వచనాల చెప్పాడు చెప్పండి సరైన రీతిగా ఎంచుకోవడం తొమ్మిదవ వచనంలో ఏం చెప్పాడు ప్రేమ రైట్ అనగా మన వరాల వాడకం ఈ రెండింటి మధ్య ఉండాలి మూడవ వచనం ఇట్ షోస్ హ్యూమిలిటీ తొమ్మిదవ వచనం ఇట్ షోస్ చారిటీ దీనత్వానికి ప్రేమకు ఈ రెండిటి మధ్యలో వరాల వాడుతూ ఉండాలి సరైన రీతిగా ఎంచుకోవడం ప్రేమతో సహకరించడం ఇదండి వరాలు వాడుకోవడానికి రెండు జాగ్రత్తలు ముందేమో దీనత్వం ఆ తర్వాతేమో ప్రేమ తత్వం ఈ రెండు లేని వాళ్ళు యుద్ధం చేస్తారు అన్నమాట వరాలు వాడతారు చెప్పాలా మన సంఘాలు వరాలను వాడేవాళ్ళు ఒక ఒక ప్రసంగం చేస్తే ఆ తర్వాత ఆయన ఖచ్చితంగా దానికి ఆపోజిట్ గా రెండో ప్రసంగం చేస్తుంటాడు దానికి వ్యతిరేకంగా ప్రార్థనలో కూడా పాటల్లో కూడా ఒక ప్రార్థన కొడుకులో నేనున్నాను ఒక ఆయన ప్రార్థన చేస్తేలాగా అంటున్నాడు ప్రభువా మా సంఘంలో పెద్దలు ప్రభువా మాదిరి లేదు ప్రభువా మందకు మాదిరిగా ఉండేలాగా చేయి ప్రభువా వాళ్ళు సొంత కార్యాలే చూసుకుంటున్నారు ప్రభు పెద్దలతో నేరుగా అనలేక ఆయన ప్రార్థనలో దేవుడికి చెప్తున్నాడు ఆ ప్రార్థన అవగానే ఆ సంగ పెద్ద పాటెత్తాడు నేరములిన్నో నాపై మోపెను ఆపవాది ఆయన ప్రార్థంతో కొడితే ఈయన పాటతో కొడుతున్నాడు అర్థమైందా వరాలతో ఎన్ని ఆటలు ఆడుతున్నారు ఎన్ని ఆటలు ఆడుతున్నారు అరే సరే సహోదరుడు ప్రార్థన చేశాడేమో ప్రభు నిజమే ఒకవేళ నేను అలాగే ఉన్నానేమో అని సరి చేసుకోవచ్చు కదా పరీక్షించుకోవచ్చు కదా అయిన తర్వాత తమ్ముడు దీని దగ్గర బాధ చేశారు ఆ అది మీరు ఆత్మ ప్రేరణతోనే చేశారనుకుంటున్నాను ఏ విషయంలో నేను మాదిరిగాలి నేను అని అడిగితే నువ్వు చెప్పొద్దు పర్సనల్ గా అంటే ఎంత బాగుంటుంది ఆ ప్రార్థన చేసిన ఆయనైనా నేరుగా ఆయనతో చెబితే ఎంత బాగుంటుంది సంఘములు అందరు ముందు ప్రభు మా సంఘ పెద్దలు ప్రభు మందకు అధికారులు లాగా ఉంటున్నారు మాదిరిగా లేరు ప్రభు అని ఆయన ప్రార్థన చేస్తంటే ఈయనెన్నో నాపై ఎత్తితే వచ్చిన కొత్త వాళ్ళకి ఎలా అనిపిస్తుంది అది పీలారా నేర్చుకుందాం సరైన రీత మనం వాడడం అలవాటు చేసుకుందాం ప్రభుకు ఒక దినాన మన వరాల గురించి లెక్క చెప్పాలి అందుకే ఇది సరిగ్గా ఉండాలంటే బలిపీటపు అనుభవం మొదట ఉండాలి అది అందుకనే పునాదిగా మొదటి రెండు వచనాలు చెప్పింది బలిపీటపు అనుభవం బలిపీఠము ఎక్కని శరీరాలు మార్పు చెందని మనస్సులు రూపాంతరము చెందని చిత్తాలు ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడ వరాల దుర్వినియోగం జరుగుతుంది ఎక్కడైతే వరాల దుర్వినియోగం జరుగుతుందో ఆ సంఘము సంఘముగా ఉండదు అది సమర స్థలంగా ఉంటుంది సంఘములో జరిగేది సంఘ కార్యక్రమాలు కాదు సమర కార్యక్రమాలు అంటే మనం నేర్చుకుందాం ఈ సంగతిని మనం అలవరుచుకుందాం రైట్ ఈ తర్వాత తొమ్మిది నుండి పదహారు వచనాల వరకు మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అందులో కొన్ని ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి నేను మీకు ఒక అసైన్మెంట్ ఇస్తాను తొమ్మిది నుండి పదహారు వచనాల వరకు ఉన్న వాటిల్లో ఆజ్ఞలు ఇవి ఆజ్ఞాపూర్వకంగా చెప్పాడు గమనించారా పౌలు క్రమేణా క్రమేణా క్రమేణ ఆ స్వరవను ఆ ఆయన ఆ మాట్లాడే తిరుగు పెంచుకుంటూ వస్తున్నాడు మొదట ఏమన్నాడు ప్రభు వాత్సల్యమును బట్టి మిమ్మల్ని పతిమాలు కొనుచున్నాను అన్నాడు ఇది మొదటి వచనంలో తర్వాత మూడవ వచనంలో ఏమన్నాడు నాలుగవ వచనంలో నాకు అనుగ్రహింపబడిన కృపను బట్టి నేను మీకు చెప్పుచున్నాను మీతో చెప్పుచున్నాను అన్నాడు మొదట ఏమన్నాడు పతిమాల తన్నాడు తర్వాత ఏమన్నాడు చెప్పున్నాడు ఇక చెప్పడం అయిపోయింది తొమ్మిదో వచనం నుండి పదహారో వచనం వరకు ఉన్నవి ఏంటో తెలుసా అవి ఏంటవి చెప్పండి ఇవి సలహాలు కాదు అవి ఆజ్ఞలు కమాండ్స్ ఇంప్లికేషన్స్ అవి చేసి తీరాల్సిందే చూడండి చదువుతా ఊరికే ఓరల్ గా చదువుదాం మా మంచి దానిని నిష్కాపటమైన ఉండవలను హత్తుకొని ఉండుడి తర్వాత పదవచనం చూడండి ఎవరికాళ్లే ఈ ప్రశ్న వేసుకుందాం మంచి దానిని హత్తుకొని ఉంటున్నానా నేను ఆ వివరంలోనికి నేను వెళ్ళలేను అది మనం తీసుకుంటే మరి సమయం ఎక్కువ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఉరికే అవి ఎత్తి చూపిస్తున్నాను పదవచనం చివరి భాగంలోకి రండి కలత విషయంలో ఆ ఒకరినొకరు గొప్పగా ఎంచుకును ఎంచుకొనుడి ఎంచుకొనుడి ఒకరినొకరు గొప్పగా ఎంచుకొని నాకంటే గొప్పవాడు అని అనుకోవాలి అవతల ఎంచుకోవాలి పైతంటాం కాదు పైకనడం కాబట్టి ప్రభునందు ప్రియులారా दादाप सी कैमरा आफ्चेक कड़ी प्लीज आमरा कैमरा आफ्चेस అంటే కెమెరాస్ ఆఫ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరూ ప్రేయర్ పర్మిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళేనా సో కైండ్లీ అది కెమెరాస్ ఆన్లో పెట్టుకోవాలని ప్రభు పేరిట నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ తెలియచేయబడుతుంది ఆ కాబట్టి మన జీవితంలో ఇవి ఈ ఆజ్ఞలు హత్తుకుని ఉండుట తర్వాత సేవించేమించుట పదకొండవ వచనం చూడండి ఆత్మయందు తీవ్రత గలవారే ప్రభువును సేవించుడి తీవ్రత కలిగిన వారే ఇదొక ఆజ్ఞ హొని ఉండు ఎంచుకొని సేవించుడి పన్నెండవచనంలో ప్రార్థన ఎందు పట్టుదల కలిగి ఉండు పదమూడవచనంలో శ్రద్ధగా ఆతిథ్యం ఇచ్చుచుండు మిమ్మును హింసించు వారి కొరకు దీవించుడి దీవించుడిగా చెప్పించవద్దు పదమూడవచనం సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి హేచ్ వారితో ఏడువుడి ఒకరితో ఒకరు మనసు కలిసిన వారై ఉండు హెచ్చు వాటి ఎందు మనస్సుంచక తగ్గువాటి ఎందు ఆసక్తులై ఉండు మీకు మీరే బుద్ధిమంతులమని అనుకొనవద్దు మీకు ఇచ్చే అసైన్మెంట్ ఏంటంటే వీటిల్లో ఇన్ను నేను చూడలేదు నాకు వచ్చిన లెక్క చెప్తున్నాను ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు ఈ పదకొండు లేక పది వీటిల్లో మీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయో మీరే వేసుకోండి అంటే ఉదాహరణకి చెడ్డదాని అసహించుకొని మంచి దానిని నేను హత్తుకొని ఉంటున్నానా అది మీకు అవును అనిపిస్తే ఒక మార్క్ వేసుకోండి తర్వాత నేను నాకంటే నా సహోదరుణ్ణి నా సంఘములో ఉన్నవాడిని వారు చదువుకున్నా చదువుకోకపోయినా వారు నాకంటే తక్కువ వారైనా ఎక్కువ నాకంటే ఘనంగా ఎంచుతున్నానా అది అవును అని అనిపిస్తే రెండు మార్క్ వేసుకోండి మూడవది మన ఆసక్తి పెరిగిందా తగ్గిందా మాట్లాడగిన మన ఆసక్తి పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా ఆసక్తిలో తీవ్రత ఉందంటారా బాయిలింగ్ ఉందా ఇక్కడ చెప్పే మాట బాయిలింగ్ అని తీవ్రత అంటే వేరు వేరు నీళ్లు సలసల్లాడుతుంటగా పొగలు వస్తుంటాయి అలాగా ఆసక్తి బాయిల్ అవుతూ ఉండాలి అలాగుందంటారా ఒక క్రొత్తగా పెళ్ళైన భార్యాభర్తల దగ్గరికి ఒక స్నేహితుడు వచ్చాడట వచ్చి అమ్మా ఏడి మా నా స్నేహితుడు లేడా అదే మీ ఆయన అంటే లేరండి బయటికి వెళ్ళారండి సాయంత్రం తొమ్మిదింటికి వస్తారండి అని చెప్పిందంట వెళ్ళిపోయాడు ఒక ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా వచ్చాడు మళ్ళా అమ్మా లేడా నా స్నేహితుడు మీ ఆయన అదే మీ ఆయన గారు లేరా అని అంటే లేడు అన్న ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అంటే తెలియదు ఎప్పుడొస్తారు అంటే తెలియదు అందంట ఆయన అదే ఐదేళ్ల క్రితమేమో ఎప్పుడు వస్తాడో చెప్పింది ఎలా వస్తాడో చెప్పింది సాయంత్రం వినయంగా మాట్లాడి ఏంటంటే బొడిబొడిగా మాట్లాడుతుంది అని అనుకొని సరే ఎదుగు తేడా వచ్చిందని వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళా ఒక రెండేళ్ళు మూడేళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చాడంట అమ్మా లేడా మీ ఆయన గారు అంటే ఏమో నాకు తెలియదు ఎక్కడ తెచ్చాడో అందంట అంటే వారిలో ఒకరి మధ్య ప్రేమ ఆసక్తి చల్లారిపోయింది ప్రభు పట్ల మన ఆసక్తి ఆ రీతిగానే ఉందా పెరిగిందా తగ్గిందా ఆలోచన చేద్దామా సో ఇవన్నీ ఎవరికి వాళ్ళు మీరు చెక్ చేసుకోండి సెల్ఫ్ చెక్ చేసుకోండి అది వాక్యం ద్వారా మనల్ని మనం సరిచూసుకోవడం అంటే అర్థం వాక్యం ద్వారా అలా కాకపోతే ఈ బైబుల్ స్టడీ వల్ల మెదడుకు మేత గాని ఆత్మకేమీ వరగదు నేర్చుకోవడం వల్ల టేజీలు నిండుతాయి మనసు నిండుతుంది ఈ మరొకరితో చెప్పడానికి పనికి వస్తుంది కానీ మన ఆత్మకేమీ జరగదు ఈ ఉన్న ఈ పది లేక పదకొండు వీటిల్లో నాకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి అని ఆలోచించేద్దాం చివరి పన్నెండవ పదిహేడు నుండి ఇరవై యొక్క వచనాల వరకు ప్రజలతో శత్రువుల పట్ల ఉన్న వైఖరి అది చెప్తున్నాడు చూడండి ఆ వైఖరి చెప్తూ ఆ పంతొమ్మిదవచనంలో ఇలాగన్నాడు ఆ ప్రతి మనం చదవలేము ఇప్పుడు పంతొమ్మిదవ వచనం చదువుతారా దేవుడి ఈ మాట ద్వితీయోపదేశం ముప్పై రెండవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వచనంలో రాయబడింది దాన్ని ఎత్తి చెప్తున్నాడు అనమాట పగ తీర్చుట నా పని ఆ తర్వాత కింద కెళ్ళి పాతనే బంధంలో ఉన్న మరొక లేఖన భాగాన్ని ఎత్తి చెప్తున్నాడు ఆ ఈ శత్రుడు ఆకలికొని ఉంటే అతనికి భోజనము పెట్టము సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనం ఈ రెండు పాత నిబంధనలోని లేఖన భాగాలు ఎత్తి కొత్త నిబంధన బదులుతున్నాడు ద్వితీయోపదేశ కాండం ముప్పై రెండు ముప్పై ఐదులోనేమో అది గురించి శత్రుడు విషయమైన వైఖరి గురించేమో సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై వచనం గురించి ఎత్తి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి రాత్రి మనము పగ తీర్చుకోవద్దు తెలంగాణ ప్రాంతానికి మిషనరీగా వచ్చిన విగ్ అన్న దొరగారు ఆయన మిషనరీగా వచ్చిన కొత్తలో ఆ భార్యాభర్తలు కలిసి అక్కడ గుడాణములో ఉంటూ ఉండగా ఒక పాకలో బయట పలుగు వాళ్లే గార్డెనింగ్ చేసుకునే వాళ్ళు పలుగు పార బయట ఆరు బయట ఉన్న స్థలంలో వదిలేస్తే ఆ ప్రక్కన అతను తీసుకొని వెళ్ళాడు తీసుకొని వెళ్తే ఆ పలుగు తీసుకొని వెళ్ళాడు తీసుకొని వెళ్తే ప్రొద్దుటే భార్య లేచి మన పలుగు ఎవరు తీసుకెళ్లారు అని నిజానికి వాళ్ళిద్దరికి తెలుసు ఎవరు తీసుకెళ్లారో దొంగతనం చేసిన ఆ వ్యక్తి గురించి కానీ ఆయన అన్నాడు అయ్యో పాపం ఎంత అవసరతలో ఉండి తీసుకెళ్లిపోయారు చారొప్పటి వాళ్ళకి ఇచ్చేసి రాబో అన్నాడు ఈ మాట आ दौंगतन अतन मार मन कश्चातापे आ रक्ष मोदी आत्मय्या प्री प्रील पगतीर्चुन चाल तेलिकगती अवकाश देश आयन सोल्यूशन चला गोप अंत का పదహారవ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి అబ్రహాం లింకన్ ఆయన ఇలాగన్నాడు నీ శత్రువుని గెలుచుకునే సాధనం ఏంటంటే అతను నీ స్నేహితుడిగా మార్చుకోవడమే శత్రువుని గెలుచుకునే సాధనం ఏంటంటే అతన్ని స్నేహితుడిగా మార్చుకోవడమే విన్నింగ్ యువర్ ఎనిమి ఈస్ నథింగ్ బట్ మేకింగ్ హిమ్ యాజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఇది మనం అలవాటుకుందాం పగ తీర్చుకొనిట అనే దాన్ని ప్రభుకి అప్పగిద్దాం ఆయన్ని చేసేది పర్మినెంట్ మనం చేసేది తాత్కాలికమైనది శరీరములో బలహీనులుగా ఉన్నాం కాబట్టి అప్పుడప్పుడు పొంగుతూ ఉంటాం కానీ ప్రభువుకి అవకాశం ఇద్దాం వీలారా దావీ జీవితం గమనిస్తాం తను పగ తీర్చుకోవడానికి చూడలేదు అవకాశం ప్రభుకి ఇచ్చాడు మనం కూడా నేర్చుకుందాం ఈ ఇంతటితో పన్నెండవ అధ్యాయం ధ్యానాన్ని ముగిస్తాం పదమూడవ అధ్యాయం గురించి కూడా ఒక నాలుగు మాటలు చెప్పి నేను ముగిస్తాను పదమూడవ అధ్యాయం మొదటి పద్నాలుగు ప్రభుత్వంతో మన సంబంధం ఎలా ఉండాలో పన్నెండవ అధ్యాయం ఎవరికైతే ప్రభుత్వం సరిగ్గా సంబంధం ఉంటుందో వారికి ప్రభు పిల్లలతో సరైన సంబంధం ఉంటుంది ఎవరికైతే ప్రభు పిల్లలతో సరైన సంబంధం ఉంటుందో వారు ప్రజలతో కూడా శత్రువులతో కూడా సరైన సంబంధాన్ని అడుగుతారు ఎవరైతే ప్రజలతో శత్రువులతో సరైన సంబంధంలో కొనసాగుతారో ప్రభుత్వంతో కూడా సరైన సంబంధములో ఉంటారు ఆ ప్రభుత్వంతో సరైన సంబంధములో ఉండడానికి కారణం ఇక్కడ పౌలు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఆ దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన వ్యవస్థలు మూడు ఉన్నాయి ఆది కాండము రెండవ అధ్యాయములో కుటుంబ వ్యవస్థ ఆది కాండము తొమ్మిదవ అధ్యాయములో మానవ ప్రభుత్వ వ్యవస్థ అపస్తుల కార్యాలు రెండవ అధ్యాయములో సంఘ వ్యవస్థ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ జెనిసెస్ 2. ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ జెనిసెస్ 9. institution of church in acts 2 ee moodittilo sangamu anedi devuni yokka permanent institution kutumbam anedi pradhamamaina institution prabhu రెండవ రెండవ చదువుతాం కాబట్టి అధికారము ఎదిరించువాడు దేవుని నియమము ఎదిరించున్నాడు ఎదిరించు వారు తమ మీదకి తామే శిక్ష తెచ్చుకుందురు శిక్ష తెచ్చుకుందురు తెలియరా అనగా ప్రభుత్వానికి లోబడి ఉండడానికి నాలుగు కారణాలు చెప్తున్నాడు నంబర్ వన్ శిక్ష ఉంటది నువ్వు శిక్షించబడతావు అది మొదటి కారణం మొదటి నాలుగు వచనాలు తెలియజేస్తున్న మాట తర్వాత ఐదు నుండి ఏడు వచనాల వరకు నీ మనస్సాక్షిని బట్టి లోబడు అంటున్నాడు ఐదు నుండి ఏడు వచనాల వరకు చూడండి ఐదవ వచనంలో కాబట్టి ఆగ్రహ భయమును బట్టి మాత్రము కాక నీ మనస్సాక్షిని బట్టి లోబడి ఉండటం నీకు మనస్సాక్షి ఉంది కదా ఆ మనస్సాక్షిని బట్టి లోబడు అంటున్నాడు మొదటిదిగా శిక్షా భయాన్ని బట్టి లోబడు రెండవదిగా దేవుడు నీకు మనస్సాక్షి పెట్టాడు కదా మనస్సాక్షి చెప్పడం లేదా ప్రభుత్వానికి లోబడమని ప్రకాశం జిల్లాలో ఒక ఆవిడ ఆరాధన మధ్యలోని చెల్లిపోయింది ఊరి పేరు అడక్కండి మధ్యలో చెల్లిపోయి దేవుని దాసులు వాక్యం చెప్పి ఇంటికి వెళ్తా ఉంటే అప్పుడు ఎదురైంది ఏంటి సంగతి అంటే ఆ రోడ్డు కోసం మోసిన గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వేసిన కంకరు మోసుకుంటూ అన్న వందనాలన్న అంది అప్పుడు చూసాడు అన్నగారు ఏంటమ్మా ఇది మోస్తున్నాం అంటే ఇంట్లో కొంచెం పని ఉంది అన్నయ్య అందుకు కంకరు బయట డబ్బులు పెట్టి తెప్పించడం ఎందుకులే అని ఇది మోస్తున్నాను అని అరే మనస్సాక్షి పని ఇది ప్రభుత్వం అని మళ్ళీ దానికి తోడు వందనాలన్నా చాలా మంది ఇలాంటి మనస్సాక్షి పనిచేయని విశ్వాసులుంటారు నీ మనస్సాక్షిని బట్టి ప్రభుత్వానికి లోబడు తర్వాత మూడవ కారణం ఎనిమిదవ వచ్చినవునండి చూడండి ఎనిమిదవ వచ్చినోనండి ఒకనొకడు ప్రేమించుట విషయంలో తప్ప అనగా ప్రేమను బట్టి ప్రభుత్వానికి లోబడు యు లవ్ ద గవర్నమెంట్ ప్రేమించినప్పుడే వారి కొరకు మనం ప్రార్థిస్తాం అదేగా పౌలు చెప్పింది మనుషులంత సంపూర్ణ భక్తి మాన్యత కలిగి నెమ్మదిగా సుఖముగా బ్రతుకు నిమిత్తము రాజుల కొరకు అధికారుల కొరకు మనుషులందరి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి ప్రేమించలేకపోతే మనం ప్రార్థించలే ప్రేమించాలి చివరి మాట పదకొండో వచ్చిన నుండి పద్నాలుగో వచ్చిన వరకు ప్రభు రాక సిద్ధంగా ఉంది కాబట్టి భయపడు ప్రభు రాకడ సిద్ధంగా ఉంది ప్రభు రాకడను బట్టి భయపడు నాలుగు మాటలు ప్రభుత్వంతో ఎందుకు మన సంబంధాలు సరిగ్గా ఉండాలి అంటే నంబర్ వన్ ఆగ్రహ భయమును బట్టి వాళ్ళు శిక్షిస్తారు నంబర్ టూ నీ మనస్సాక్షిని బట్టి పరిశుద్ధాత్ముడు నీ మనస్సాక్షితో మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు నంబర్ త్రీ ప్రేమను బట్టి నంబర్ ఫోర్ ప్రభు రాకడ సమీపంగా ఉంది లీలారా గతంలో నేను ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పినట్లు ఈ పదకొండవ వచనం నుండి పద్నాలుగో వచనం వరకు ఉన్న ఈ వాక్య భాగం ద్వారానే ఆ దైవజనుడైన ఆగస్టీన్ పట్టబడి ఉంది అతని రక్షణకు ఆత్మీయ స్థిరత్వానికి కారణమైనది పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలు ఈ మాట చదివి ఏడ్చి మారుమనసు పొంది పశ్చాత్తాపడి జీవితాన్ని ప్రభువుకు అప్పగించుకున్నాడు